0: Era el viernes por la noche, me suena el teléfono y era aire a mi esposa, que no estaba en casa, contándome de que alguien me estaba intentando robar mi cuenta de Instagram. En principio no entendí lo que estaba pasando, pero después, después sí me di cuenta. Que había alguien, había un estafador, que estaba intentando robarle a las personas haciéndose pasar por mí. Y de lo que pasó y de lo que está pasando vamos a hablar en este episodio, porque quizás... Todos nosotros podemos hacer cosas para cuidarnos en este mundo maravilloso e infernal que es el mundo de Internet. Un, dos, tres, cuatro. <música> tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, el único Rodrigo Álvarez que está detrás de Neurona Financiera. Bueno, no el único Rodrigo Álvarez, conozco al menos dos Rodrigo Álvarez más. Les mando un abrazo por si me están escuchando. Pero sí, soy el único que está atrás de este proyecto que se llama Neurona Financiera, que busca que de alguna manera el mundo del dinero no sea ajeno y que utilicemos el dinero como una herramienta para ser personas más felices no estar corriendo todo el tiempo atrás de, de la plata. Déjeme contarles lo que he estado viviendo estos últimos días porque puede ser sumamente relevante para cada uno de nosotros. Porque en particular les quiero contar, me voy a poner en el rol de, de informático y vamos a hablar un poquito de seguridad informática en el día de hoy. Vamos a hablar de hacking, de pitching y de todas estas cosas que, que están pasando. Como les decía en la intro, me pasó lo siguiente, alguien con una cuenta, con un nombre aleatorio, un nombre que no tenía mucho sentido, eh, ya sea de forma manual o automatizada o con autómata, con un bot, en Instagram creó una cuenta que lo que hacía era copiar todo el contenido de mi propia red, básicamente creaba posts idénticos con el con el contenido, con el mismo contenido que, que yo creé en su momento, tanto las imágenes como el copy. En una de esas automatizaciones, una de las cosas que hizo fue etiquetar a, a mi esposa, que se dio cuenta que alguien estaba haciendo esto y me avisó. Inmediatamente hice la, la denuncia en, en, en Facebook, en Instagram, para avisar que había una cuenta que estaba duplicada, y la cuenta, eh, al parecer, lo que pensé era que había desaparecido, que la habían bajado. Pues no. No. Lo que pasó fue que esta persona después que copió bastante contenido dio un siguiente paso que fue comprar seguidores. Com digo comprar seguidores pero pasó de cero seguidores a 11.000 seguidores en un día. La única forma de hacer eso es comprando seguidores. Y comenzó también a seguir a cada una de las personas que siguen esta cuenta, la cuenta de Neurona Financiera que es mi cuenta personal. El nombre que le puso la cuenta fue guión bajo neurona financiera. En vez de arroba neurona financiera, arroba guión bajo neurona, neurona financiera y la, la foto es exactamente la misma foto que utilizo yo, el copy de el, el, lo que es la descripción del perfil es casi igual, con una excepción, hay un link a un sitio relacionado con criptomonedas. Esta persona, este estafador, este, este ladrón, lo que está haciendo es contacta a cada una de las personas que siguen la cuenta de neurona financiera. Si ustedes la siguen, quizás les haya contactado. Y le dice, hola, soy Rodrigo, es un placer conversar contigo, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí le mete la zarpa de que hay un método maravilloso de inversión que, relacionado con criptomonedas que estoy teóricamente, que no soy yo, distribuyendo y que las ganancias son infinitas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está pasando en este momento. Si a ustedes los contacté yo, que no soy yo, diciendo eso. Primero, si ustedes escuchan el podcast, y, y eso es algo que me siento muy orgulloso, porque todo el mundo que, que me avisó, todo el mundo me dice, vos, esto se caía de maduro que no eras vos. O sea, la gente se da cuenta. ¿Por qué se da cuenta? Y bueno, porque el objetivo de, de este podcast, de este espacio, es empoderar a cada uno de ustedes para que pueda tomar determinaciones sin necesidad de que venga alguien a decirles. Si yo el día de mañana les digo, ¡ay, este método cripto maravilloso! Si escucharon los 220 podcasts hasta ahora, no me van a creer. Y está perfecto que así lo hagan porque mi palabra no es una palabra santa. Justamente lo que busca este podcast es un método de razonamiento para que cada uno de ustedes haga su propio juicio. Y estoy muy contento porque está pasando, porque todas las personas a las cuales me avisaron, quizás alguno cayó, pero espero que no, pero todos los que me avisaron de oh, mirá que te clonaron la cuenta, mirá que está pasando esto, se dieron cuenta porque el mensaje claramente no era un mensaje de los que yo suelo transmitir, era un mensaje axiomático. Esta es la fórmula mágica para hacer plata, cuando yo siempre digo no existen las fórmulas mágicas para hacer plata, y cualquier mecanismo que suene complejo usualmente es complejo porque busca engañar a las personas. Así que, bueno, estoy muy orgulloso de que esta comunidad esté empoderada y se dé cuenta de las cosas, pero quería capitalizar esto que está pasando. Ah, perdón, propósito. Eh, si a ustedes les pasó esto, o me hacen un favor que es enorme, que es buscar esta cuenta que es arroba-neurona-financiera y denunciarla. Le dan a los tres puntitos en Instagram, reportar, y ahí reportan que es una suplantación de identidad. Sí, Que alguien está robando el perfil. Yo además de eso hice las denuncias ante Meta y además hice una denuncia policial en Interpol de eh, suplantación de identidad. ¿sí? Así que bueno, pero me ayudan porque eso ayuda a que bloqueen la cuenta. Igual la realidad es que la van a bloquear y mañana va a salir otra que va a ser en vez de guión bajo neurona financiera va a ser, yo qué sé, gnocchi o, o n neurona financiera con dos n o algo por el estilo. Así que, pero igual les agradezco mucho si lo hacen, me ayudan, me ayudan y mucho. Pero, como les decía, como a mí siempre me gusta, yo creo que los, los hechos, las cosas que pasan, básicamente tenemos que abrazarlas e intentar aprender lo máximo posible de ellas. Sí, aquello del amor fati, amor amor fati, no amor, amor fati, de ama el destino, ¿no? de que todo lo que nos pasa es por algo y tenemos que capitalizar ese algo. Así que me pareció una excelente oportunidad para charlar de las estafas o las cosas que pasan en internet y cuál es la razón de la que pasan y qué podemos hacer para cuidarnos. O sea que este episodio no se trata de uy, me un pobrecito yo o uy, alguien está robando mi identidad, sino qué podemos hacer cada uno de nosotros para no caer en estas trampas de las cuales está lleno, llenísimo, súper lleno. Bien, entonces primero quiero hacer una, una, una categoría, digamos, una categorización sin ser experto en seguridad informática, pero una especie de categorización de los distintos eh, ataques que podemos sufrir nosotros como, como individuos. El, el primero, que es el que tendemos a pensar en un primer momento siempre, es el hackeo. ¿sí? Cuando alguien nos hackea, básicamente lo que logra es descubrir ese binomio, esa, esa dupla que necesitamos para loguearnos, para registrarnos, para ingresar a cualquier sitio web, que es nuestro usuario y nuestra contraseña. ¿sí? Y el usuario usualmente es el correo electrónico. En muchos sitios hoy pueden, podemos reemplazar el usuario por el correo electrónico. Nuestro correo electrónico es algo público, así que ya la mitad de la información sobre cuál es nuestra contraseña, por ejemplo, en un banco, ya lo tenemos. Puede ser la cédula, o puede ser el identificador de la persona, o puede ser el correo electrónico, o puede ser un usuario. Por ejemplo, hay bancos de plaza que el identificador es la cédula. Y nuestra cédula es cuasi pública. Yo estoy seguro que es muy fácil para cualquiera de ustedes buscar en internet y van a encontrar mi cédula. Bueno, capaz que es un poco complicado Rodrigo Álvarez porque somos muchos. Pero van a encontrar, yo qué sé, una lista de un examen en facultad y ahí va a estar mi cédula. No tengo dudas de, de, de que aparece. ¿Sí? Entonces, saber la cédula de alguien es súper fácil. O sea, saber el usuario de alguien es súper fácil. La parte difícil es la contraseña. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestra contraseña debería ser algo sumamente complicado, etcétera, etcétera. La realidad, la realidad es que la mayoría de las personas fallan porque como tienen miedo de olvidarse la contraseña, terminan poniendo una contraseña muy sencilla. El nombre de la mascota, alguna palabra, el nombre del hijo, etcétera existen software que lo que hacen es probar un diccionario de palabras. Tú te bajas un diccionario de palabras en español o en inglés o en el idioma que quieras, le decís un usuario y prueba en minutos todas las combinaciones posibles de usuario con cada una de las palabras que está en el diccionario. O sea, si vos pusiste una contraseña que pensás que es súper difícil que es no sé, sea, locomotora le lleva dos segundos, o sea, le lleva hasta que llega la L. Validar que tu contraseña sea locomotora, a menos que esa aplicación o sitio web haga algo para que, eso no, para que no se pueda hacer. ¿bien? Pero lo que voy a es que utilizar palabras es algo que es un error a la hora de definir contraseñas. ¿Queremos eh, de alguna forma hacer algo que sea recordable? Bueno, podemos usar oraciones. Y las oraciones son mucho más complicadas de descubrir. Por ejemplo, no sé, eh, bolazo o no. La contraseña podría ser me punto, gustan punto, las punto, bananas punto, en punto pijamas punto. Pongo punto en vez de espacio porque tiene que ser un, una única palabra. Me gustan las bananas en pijamas. No, no es que me gusten las bananas en pijamas, es un ejemplo. Pero eso es muy difícil que alguien lo adivine. Sí, porque es una frase donde estoy eh, de alguna manera reemplazando el espacio que no me lo permite la contraseña por un punto. ¿sí? Le puedo poner números, le puedo poner letras. De hecho, hoy los navegadores te sugieren una contraseña que es súper difícil de acordarse, pero que el navegador se la acuerda. Lo otro es que podemos cambiar la contraseña cada, cada cierto tiempo. Cambiar la contraseña es una buena práctica. De hecho, hoy muchas aplicaciones o muchos sitios web o, o, o cosas que requieren contraseña utilizan lo que se llama la autentificación en dos pasos que de alguna forma te mandan un SMS o algo y vos tenés que usar además de tu usuario y tu contraseña el celular como mecanismo de validación entonces si alguien te va a hackear esa contraseña no basta con que sepa la palabra sino que además necesita tener tu teléfono o sea el teléfono físico ¿no? que, que ahí ya es más difícil porque te están robando entonces es una buena cosa pero bueno, eso es el hackeo, ¿no? El hackeo es cuando alguien reemplaza mi identidad adivinando mi contraseña. Burdamente, ¿no? De nuevo, no soy experto en seguridad informática. Eh, tendría Para la próxima les prometo que si quieren invito a, a mi amigo Gerardo Canedo, que es la persona que conozco que más sabe de estos temas en el mundo para, para, para charlar. Eh, estoy contando algunas cosas que inclusive aprendí de él, que, que, que nos enseñó. De hecho, el segundo punto también me lo enseñó este amigo. Eh, es lo que se llama, en, en la jerga, poner un sniffer. A ver, vamos a, a ver si lo, si lo puedo explicar de una forma sencilla. Cuando nos conectamos a internet vía Wi-Fi o vía cable, pero principalmente vía wifi, podemos imaginar que nuestra información viaja por el aire. ¿Sí? Va derecho desde nuestra computadora hacia el router, el router lo mete en el cable y de alguna forma se mete en el mundo de internet. Imaginemos que en los, esos paquetes de información que viajan, que no viajan las letritas solas o las fotos solas, sino que viajan paquetes de bytes que van circulando por las redes Wi-Fi, supongamos que alguien tuviera un calderín y pudiera capturar esos paquetes y unirlos, ¿sí? Y ver qué es lo que dice ese paquete. Entonces yo pongo mi usuario y mi contraseña. Apreto el botón de enviar. Y cuando está en el aire ahí flotando alguien le mete un calderín. Y lo atrapa. Bueno. Eso. Justamente. Eso. Se puede hacer. Eso se llama. Meter un sniffer en el medio. Entonces. También una buena recomendación. Es no utilizar redes públicas. Cuando maten cuando envíen datos sensibles. Por ejemplo, a mí que, que, que me gusta mucho trabajar en cafeterías o a veces tengo que ir a, a, a Montevideo o a algún otro lugar y tengo que hacer tiempo y me quedo trabajando en una cafetería, van a ver que es raro que yo me conecte a la Wi-Fi de ese lugar, sino que utilizo mi propio teléfono y, y el internet de mi teléfono en vez de utilizar el propio. ¿Por qué? Porque siempre me termino logueando el banco lo que sea y hay algo de información sensible, alguna contraseña mando y es preferible. Miren, les hago otra una historia. Una vez fui una charla de seguridad... Y en un lugar que solíamos tener charlas de seguridad informática. Solíamos tener charlas. Entonces estaba alguien dando la charla, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente entra un colaborador, de ese alguien con una mochila. Llega un poco tarde. En, conecta la mochila, la pone, deja un enchufe, saca algo y enchufa a, a corriente. O sea, saca un cable de adentro de la mochila sin ver qué teníamos adentro de la mochila. Y le enchufa a la corriente. Perfecto. Eh, Sigue la charla, no sé qué, no sé cuánto, y empiezan a hablar de esto, ¿no? Y de las redes públicas. Claro, cuando uno utiliza una red pública, la primera vez se conecta, pone la contraseña, y la segunda vez los teléfonos se conectan solos, o las computadoras se conectan solos porque ya la identifica, la conoce. Entonces, quien nos estaba dando la charla nos dice, bueno, y en este momento todos ustedes han sido hackeados. ¿Cómo? Sí, sí. Cuando vino fulanito y trajo su mochila y esa mochila la enchufó a la corriente, lo que hizo es prender un aparato que no recuerdo el nombre ahora en este momento, seguro alguien me lo va a recordar. Ese aparato lo que hace es clonar lo que se llama la Mac, no importa, digamos, clonar digamos, la Wi-Fi de ese lugar. O sea, que mi teléfono, en vez de conectarse al router que tenía arriba en la cabeza, como tenía más potencia este aparato, que este muchacho tenía en su mochila, se conectó a la mochila de él. Y cada uno de los datos que yo enviaba o recibía, él los estaba guardando en su mochila. Era para hacernos una demostración de lo peligroso que puede ser el hecho de utilizar las redes públicas. Así que, si evitan las, re no, si evitan las redes públicas para mandar datos sensibles, van a tener menos chances de ser hackeados, ¿no? o de que alguien capture sus, sus usuarios y contraseñas. Y por último, le quiero hablar de un concepto que, del cual se ha hablado mucho, pero es justamente lo que está más pasando a mí, que es el concepto de pishing. Cuando uno hace phishing, en realidad lo que, lo que está pasando es alguien adopta la identidad de otra persona u otra institución para que la confianza que nosotros tenemos en esa persona o institución de alguna manera se vea trasladada hacia eh, el que está robando esa identidad, ¿no?, eh, entonces, es lo que me está pasando a mí en este momento, ¿no? Viene alguien, ese alguien crea un perfil, se hace pasar por mí, la gente confía en mi discurso, por suerte, y les, él les ofrece, él, ella, no sé, este estafador, este hombre o mujer que, que vive en la ilegalidad, lo que hace es, le ofrece un método, que claramente es un método que con el cual van a terminar perdiendo dinero, que en algún momento va a requerir hacer algún depósito de dinero y después no lo van a volver a ver nunca más, haciéndose no sé pasar por mí. ¿Por qué? Porque la gente confía en mí y dice, no, Rodrigo no me va a estafar, yo lo escucho a Rodrigo hace cuatro años en el podcast, sé dónde vive, no sé qué, no sé cuánto, no, no va a ser esto. Bueno, el tema es que no soy yo. Pero si uno no tiene cuidado, cae. Por eso, independiente de que confiemos en alguien, siempre tenemos que desconfiar del mensaje y crear nuestro propio juicio ¿qué es lo que apunta? apunta a neurona Financiera. financieras neuronas financiera apunta que cada uno de nosotros eh, cree su propio eh, parámetro de referencia para evaluar las cosas a mí cada vez que me preguntan en qué invertir ¿por qué nunca respondo? y no respondo porque invertir es muy complejo y depende de cada uno de nosotros y yo no soy nadie para decirle a las personas en qué poner su dinero menos razón va a ser para venderles un mecanismo de inversión entonces, eso me pone me súper contento, digamos, porque, de nuevo, la comunidad respondió. Eso está genial. Les podría decir, bueno, si yo les escribo, vayan a ver el perfil. Pero capaz que ustedes siguen a Rodrigo Álvarez. No se fijan que, 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 que la cuenta se llama arroba neurona financiera y esta es arroba guión bajo neurona financiera. Es complicado. Entonces, ahí siempre desconfiar, ¿no? O sea, desconfiar del mensaje. Eh, y, 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 y bueno Si uno lo ve un poco atentamente Te, te, te das cuenta Pero es complicado digamos. Es fácil caer ¿no? Mucha gente cae Porque es fácil caer Otra situación Es algo que le pasó Por ejemplo Lo leí ayer en la prensa A una cocinera uruguaya Muy conocida Se llama Jimena Torres Que vive mucho de las redes Que tiene como 150.000 seguidores Que es un disparate excelente televisión Etcétera es, es jurado De estos programas de cocina Que hay en La Vuelta eh, Muy mediática y como tiene tantos seguidores, una cosa que le pasó es, la contactan, esto es lo que leí en no, una nota de prensa, ¿sí? no, no sé si están así, te transcribo tal cual lo leí en el observador ayer. La contacta a alguien haciéndose pasar como que es un ejecutivo de cuentas de, de Instagram, de, de meta de la empresa, y le dice que eh, cumple todos los patrones para que su cuenta quede verificada, que eso es que te ponen como un cheque azul. Sí, en, en Instagram, como diciendo, esto es una persona eh, de verdad, digamos, reconocida, etc. Entonces le dicen, bueno, sigamos la conversación por teléfono. Le pasan un teléfono, se ponen a por teléfono y dicen, perfecto, bla, 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 llena este form... estoy inventando acá, ¿no? Llenaste formulario, así me imagino que lo hicieron. Llenaste formulario, supongo que ese formulario se ve muy parecido a cómo se ve la página de Instagram. Y en un momento le piden la contraseña. Ella da la contraseña. Y a partir de ese momento se la cambian y le dicen jaja, tenemos tu contraseña. Y la empiezan a extorsionar para devolver la contraseña, lo que se transforma claramente en un delito. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la, la, la moraleja de todo esto? La moraleja es nunca, jamás dar nuestra contraseña. No importa que sea Dios revelado que nos aparece adelante y nos pide la contraseña. las contraseñas nunca la tenemos que dar. ¿Por qué? Porque no sabemos que el si el que está del otro lado es realmente el que está del otro lado. ¿sí? De hecho, eh, estoy leyendo un, un libro sobre, sobre organizaciones secretas y cosas por el estilo que está, está muy interesante. Y una de las cosas de lo que habla es que muchas veces las, las organizaciones secretas creaban como contraseñas particulares en sus saludos, en sus gestos, como para que ellos estuvieran identificados entre ellos. ¿no? O sea, tenían... Eh, eh, de alguna manera Un mecanismo de autentificación Entre ellos para validar que la otra persona Era la otra persona o pertenecía al gremio Que fuera Eso en internet no lo hacemos Eso en internet Nosotros suponemos que la otra persona Es quien dice es, ser y, transmitimos con, y nos transmite confianza Y nosotros aceptamos esa confianza Y le, por ejemplo le decimos nuestra contraseña Entonces nunca Jamás damos nuestra contraseña Y sobre todo Nunca usamos la misma contraseña para cosas para, la misma, para, para lo mismo. Porque si nos agarran en una, nos agarran en todas. bien Esto del phishing también es bastante común que pase con, con los bancos. ¿no? Es normal que llegue un mail con la estética exactamente igual a la estética de un banco pidiendo... Eh, un cambio de contraseña por ejemplo entonces vos entras a una página web y esa página web es exactamente igual a la página del banco pones tu usuario, pones tu contraseña como para loguearte, cambiar la contraseña y marchaste alguien averiguó tu nueva contraseña, tu contraseña del banco ¿sí? y ahí te pueden sacar plata, pueden hacer lo que quieran nuevamente siempre que entremos a una página web, en particular la página web de los bancos que están relacionadas con dinero, verificar que la dirección de esa página web sea tal cual la del banco, entonces si entro a la página de Banco Itaú, tiene que ser Banco Itaú o itaú.com.uy o lo que sea eh, y es muy fácil hacer una dirección que sea parecida, ¿sí? yo puedo poner, no sé, puedo crear una página web que sea el super banco Itaú y que, con toda la estética exactamente igual, me lleva cinco minutos hacerlo y yo voy a pensar que es la cuenta del banco. Pero no lo es. Entonces tener muchísimo cuidado con eso. Y ahí vienen algunas entonces, recomendaciones para tener en cuenta a la hora de eh, surcar esta jungla que es Internet hoy por hoy. Primero. Recomendación. Cambiar las contraseñas de forma periódica. Usar contraseñas complicadas, largas. Y si no me los acuerdo, utilizar un gestor de contraseñas. ¿Sí? Un gestor de contraseñas puede ser el na propio navegador, Chrome, Safari, el que sea que te las guarde o alguna herramienta que las hay miles que te ayudan a guardar las contraseñas en la nube, locales, etc. ¿Sí? Pero recomendación, tener contraseñas distintas para cada cosa. La, la opción si quieren como más avanzada pero no por eso más compleja es utilizar mecanismos de, de doble autentificación que son esos que yo les contaba que les va a mandar un mensaje celular o le va a aparecer una notificación en el celular y entonces valida que realmente sean ustedes ahí para robarte no solo necesitan tu contraseña sino también robarte el celular físico y tenerlo desbloqueado o sea sumamente complejo ¿sí? igual siempre te pueden hackear jamás Nunca darle nuestra contraseña a nadie. ¿sí? O sea, la contraseña es nuestra y de nadie más. Y no hacer pública nuestra contraseña. Eh, para que sea una idea, si bueno, está, pero yo no se lo digo a nadie. Pero, por ejemplo, una vez hubo un eh, hackeo de LinkedIn en el cual robaron. Del LinkedIn. Del cual robaron un montón de, de cuentas de, cor, de, de, de usuarios y sus contraseñas. Entonces, por ejemplo. Suponé que me robaron la mía, ¿no? En ese entonces, el mail que utilizaba era, no sé, arroba o, Entonces buscaban ralbares arroba o, y buscaban ahí, aparecía y aparecía la contraseña que yo utilizaba en LinkedIn. Esa misma contraseña, así bueno, ahora vamos a probarlo en otro lado. Y entraban a probar en distintos sitios mi mail y mi contraseña. Porque la gente tiende a usar siempre la misma contraseña y es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? Porque nos... Hackean en un sitio y marchamos a la vez ¿sí? De hecho Chrome cuando uno lo usa Como gestor de contraseñas te avisa Che mira que ese sitio sí lo hackearon Cambia las contraseñas porque acá tenés un tema Y después lo otro es Tener muchísimo cuidado con las redes públicas Las redes públicas, el shopping Cuando digo red pública me refiero a eso ¿no? El shopping, etc Intentemos no enviar nunca Información que sea eh, Crítica para nosotros Por medio de una red pública porque fácilmente Puede ser hackeada Vivimos en un mundo complejo donde hay gente que lo único que le importa es su beneficio propio sin importarle los demás. Me pasó a mí ahora esto de que me clonaron la cuenta. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros el día de mañana. No podemos controlar que esto pase, va a seguir pasando. Lo que sí podemos controlar es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? con estas medidas que les acabo de, de contar igual de todas formas podemos hacer algo desde el punto de vista de la justicia y bueno, sí, podemos hacer en este caso particular eh, a mí me hacen un favor si buscan esta cuenta en Instagram que es arroba guión bajo neurona financiera y la reportan como que es alguien que está suplantando otro perfil eso me, me ayuda o al menos no, no es que me ayude hace que esta cuenta supongo en algún momento ya le estoy pidiendo hace mucho todo el mundo que me comenta por, por Instagram, che ahí te suplantó, le, le pido que, que lo haga y aún no desapareció, siendo martes en el momento que estoy grabando esto, pero me ayuda. ¿sí? Así que les agradezco si pueden hacer eso eh, y tengan mucho cuidado porque vivimos en un mundo mucho más complejo de que hace unos años y están nosotros aprendiendo a defendernos porque si la macaríamos podemos perder dinero, podemos estresarnos y podemos angustiarnos bastante. Como el objetivo de una Financiera es vivir una buena vida, vivir esa vida que nosotros queremos vivir, aprender a dominar estas herramientas de, de, de Internet es parte de ese camino. Así que muchísimas gracias por escucharme hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que me contactaron, me llamaron por teléfono para avisarme esto de que me habían clonado a la cuenta. Eh, tengo un orgullo enorme por, por esta comunidad que que está súper empoderada y eso me es hace sentir sumamente orgulloso. Así que muchísimas gracias y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que tenemos que despertar para ser personas más felices y vivir una buena vida. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.